0: Ich schaffe diesen Wert, um sein Problem zu lösen und vielleicht im Laufe der ganzen Geschichte merkst du, der hat vielleicht ein ganz anderes Problem oder ich kann das Problem ganz anders lösen oder der Kunde ist gar nicht bereit, so viel Geld dafür zu bezahlen, wie ich gehofft habe, dass er dafür bezahlt. Hallo und herzlich willkommen
1: zu Podcast Nummer 2 in 2019. Das ist die zweite Ausgabe und auch die zweite Ausgabe zur Prototyping Week. Heute soll es ein bisschen darum gehen, dass wir die Themen, um die es am Ende in der, in der Woche gehen wird, so ein bisschen vorstellen, alles einmal anreißen. Und dafür habe ich mir einen startup veteran und Experten eingeladen, Matthias Nant. Stell dich doch mal kurz vor, Matthias, wer bist du, was machst du oder was hast du vorher gemacht? Das ist, glaube ich, vor allem spannend.
0: Hi, ich bin Matthias. Ich äh, habe ursprünglich hier in Key Informatik studiert und damals auch schon viel hier in der Starter Kitchen bei Open Campus gearbeitet und da auch schon Gründungsberatung gemacht. Aber mich hat es immer in den Fingern gejuckt, irgendwie selbst ein eigenes Projekt zu machen. Also hatte ich 2015 zusammen mit einer Freundin Chat-Shopper gegründet wir haben Mode-Shopping-Chatbots gebaut. Und äh, das haben wir jetzt drei Jahre gemacht. Sind auch dafür nach Berlin gegangen, haben viel in Startup-Programm teilgenommen, haben Investoren gefunden, das volle Startup-Programm durchgezogen. Aber jetzt freue ich mich wieder, hier in Kiel zu sein, bei Open Campus und das bisschen ruhigere Leben am Meer zu genießen. Sehr gut. Also man
1: weiß oder man hört gleich, dass also jemand da, der weiß, wovon er spricht. Genau das Ganze läuft jetzt so ab, dass ich quasi immer eine Frage oder einen Begriff in den Raum werfe oder Matthias an Kopf werfe, der irgendwie mit dem Bereich Startup was zu tun hat, der auch äh, so Bereiche tangiert, die quasi während der Prototyping Week so Fokus sind, wo Workshops stattfinden zum Beispiel und er skizziert einmal, was ist das und danach so ein bisschen, was genau lernt man jetzt da äh, in dem Bereich vielleicht bei der Prototyping Week. Genau, das ist quasi das Prinzip, nach dem wir vorgehen und ich würde sagen, wir fangen einfach äh, direkt mal an und der erste Begriff, den
0: ich quasi äh, mitgebracht habe oder mir überlegt habe, ist Lean Startup. Was ist das denn? Ich weiß gar nicht, wann, wann der Begriff aufgekommen ist. Es war ein Buch damals von Eric Reeves geschrieben, wo er auch er so ein bisschen den neuen Ansatz erzählt hat, wie eigentlich, wieso Startups eigentlich so gut sind in dem, was sie machen. Also wieso sie plötzlich schneller, besser, toller sein können als große bestehende Unternehmen. Und was Lean Startup eigentlich ausmacht, ist so ein iterativer Ansatz, dass du nicht irgendwie erst groß deinen Businessplan schreibst und alles quasi an deinem Schreibtisch machst und dann sagst, so jetzt starte ich mein Startup nach zwei Jahren Vorbereitungszeit und jetzt geht's los, sondern dass du halt sofort anfängst, irgendwie Kunden zu finden, zu gucken, ob deine Idee, ob das die Kunden interessiert, von den Kunden lernst, dann quasi deine Idee verbesserst und so immer weitermachst und wirklich so einen iterativen Ansatz hast. Und davon ausgehst, dass das, was du am Anfang glaubst, was eigentlich das ist, was du als Startup machen willst, gar nicht das ist, was der Kunde eigentlich braucht. Und so ähm, eigentlich viel schneller, viel besser das Startup baust, was dann wirklich besser ist als das bestehende Unternehmen, weil es eben die Kundenbedürfnisse besser äh, abfängt. Okay, das klingt so ein bisschen nach Learning by Doing. Würdest du sagen, dass es das Lean Startup dann
1: etwas ist, was man wirklich nur... So ganz am Anfang machen kann oder zieht sich das durch? Ist das vielleicht auch was, was man später noch bestehende Unternehmen weiter so als Mindset mitführen sollte oder ist es eher so, eine, so, ein, so ein
0: Modell ganz für den Anfang? Nee, ist auf jeden Fall was, was du dauerhaft machen solltest, weil eigentlich sind es so ein paar Ideen, dass du halt auch dich selber ein bisschen zurücknimmst und selber guckst, okay, das, was du denkst, dass es vielleicht gar nicht so das ist, was, was der Kunde eigentlich haben möchte. Und das ist deswegen, selbst wenn du ein großes Unternehmen bist, ich meine, die, die Nutzer, für die du das baust, die entwickeln sich auch irgendwie weiter. Und insofern ist es halt wirklich auch was, wo, was auch große Unternehmen lernen könnten oder auch wenn du halt später wächst, was du dann immer noch im Kopf behalten solltest. Aber das geht meistens, am Anfang lernst du eine Methode und irgendwann weißt du gar nicht mehr, dass du die Methode anwendest, sondern du hast irgendwie
1: im Blut. Kannst du vielleicht
0: ein Beispiel geben? Also
1: wie war das bei euch? Du hast ja gesagt, es gibt dann so Iterationen, Iterationsschleifen vielleicht oder so. Hast du irgendwie ein Beispiel bei euch? Was war vielleicht etwas, wo ihr am Anfang gedacht habt, okay, es muss irgendwie in Richtung A gehen und am Ende wart ihr, keine
0: Ahnung, bei Richtung F oder so? Also so ein ähm, Kernprinzip von Lean Startup ist das MVP, Minimum Viable Product, wo es sich eigentlich darum dreht, dass man ähm, möglichst schnell seine Haupthypothesen testet und guckt, ob das Ganze funktioniert. Und unsere Idee war, dass wir Shoppingberatung per Chat machen. Und wir haben jetzt wirklich geguckt, wie können wir möglichst schnell das Ganze testen. Und deswegen, wir haben uns wirklich jetzt einen Nachmittag hingesetzt. Wir haben uns bei Mediamarkt eine SIM-Karte gekauft, haben eine simple Website aufgesetzt, haben dann, ich glaube, fünf Euro in Facebook-Werbung investiert, wo wir einfach gesagt haben, wir machen Shopping per Chat, schreibt uns per WhatsApp an. Und haben einfach geguckt, ob uns jemand anschreibt. Und das war halt so unsere unsere Kernhypothese, die wir irgendwie überprüfen wollen, würden.
1: Was kam da so zurück?
0: Es, also ich habe ich hab ernsthaft nicht dran geglaubt, dass das Ganze funktioniert. Und es haben uns halt wirklich Leute angeschrieben. Ich, fünf, sechs Leute haben uns angeschrieben, haben halt das gesagt, ja, dass sie irgendwie einen Laptop suchen oder ein Kleid oder eine Jacke. Ähm, und das coole Wein hatten wir, sie plötzlich im Chat und wir konnten mit den Leuten reden und wir konnten irgendwie gucken, was, was wollen die von uns. Und so haben wir dann irgendwann halt gelernt, okay, irgendwie Technikprodukte sind irgendwie zu beratungsintensiv, wir sollten irgendwie auf Mode gehen, das war einfacher zu bewerben. Und so haben wir uns einfach ein Stück für Stück weiterentwickelt.
1: Sehr cool, das klingt äh, auf jeden Fall sehr spannend und auch irgendwie ja, irgendwie inspirierend, dass man halt mit wenig am Anfang schon starten kann und sich nicht überlegen muss, okay, keine Ahnung, wie kann das irgendwann mal funktionieren, wenn ich groß bin? Oder ich brauche erst das und das und das und dann geht's los und dann versuchen wirklich alles runterzubrechen und, und äh, quasi direkt zu starten. Okay, jetzt schlagen wir mal den Bogen dann äh, zur Prototyping Week. Was wäre denn jetzt aus deiner Sicht, oder was wäre vielleicht ein, ein Bereich, ähm, wo man Lean Startup oder MVP oder ähnliches während dieser Woche kennenlernt?
0: Es ist einmal dieses MVP, von dem ich schon geredet hatte. Und da sollte halt wirklich innerhalb der Prototyping Week schon das Ziel sein, so ein kleines MVP, so ein Mini-Produkt zu haben, was man quasi an Mann bringen kann. Und dass man dann wahrscheinlich auch schon während der Prototyping Week einfach mal guckt, auf der Straße oder online, wo findet man überhaupt die Leute, die das nutzen würden, die damit Geld verdienen. Und so ist eigentlich schon das Ziel, dass man innerhalb dieser Prototyping Week eigentlich schon von der Idee übers kleine Konzept schon eigentlich zu seinem fertigen MVP und fast schon Startup am Ende der Woche kommt.
1: Ja, Wahnsinn, das klingt auf jeden Fall schon nach, äh, auch nach einer steilen Lernkurve, die man dann quasi durchläuft. Ähm, jetzt der nächste Begriff, den ich mitgebracht habe, führt so ein bisschen weiter und zwar das Business Model oder Business Modeling. Was genau verbirgt sich denn dahinter?
0: Das ist schon eine gute Frage, weil ich überlege gerade selber, weil Business Modeling wird so ein bisschen ähm, ähm, in zwei Sachen benutzt. Also einerseits ist es natürlich irgendwie das reine Geschäftsmodell wo es oftmals damit verbunden wird, wie man überhaupt Geld verdient. Aber da gehört halt immer sehr viel mehr dazu. Also es ist eigentlich, wenn man sich quasi einen ganzen Businessplan vorstellt, ist es eigentlich so das Konzept, was dahinter steht. Also wer sind meine Kunden? Welche Leute brauche ich dafür, um das Ganze umzusetzen? Wie, wie verdiene ich Geld? Welche Ausgaben habe ich denn überhaupt? Was ist eigentlich mein Produkt, was ich habe? Was ist der Wert, den das, ja, den das vermittelt an den Kunden? Und dass man da einfach das mit der Zeit entwickelt, dass man herausfindet, halt welchen welchen Wert, also welches Problem möchte man lösen, welchen Wert gibt man dem Kunden, kann man das alleine machen, braucht man Leute dafür, wie verdiene ich damit Geld, reicht das wirklich dafür, dass es meine Ausgaben deckt und einfach diesen, diesen Prozess quasi durchlebt.
1: Okay, also da kommt man dem Ganzen natürlich schon mal deutlich näher. Ich glaube, Business Model ist ja immer so ein schillernder Begriff, man weiß nicht so richtig, was genau verbirgt sich dahinter, aber du hast ja ganz gut aufgezeigt, was so die einzelnen, einzelnen Stationen sind oder einzelnen Elemente des Ganzen. Während der Prototyping wie was genau kommt denn da jetzt auf den Teilnehmer zu, wenn es um den Bereich Business Modeling geht? Das steht nämlich auf jeden Fall einmal so auch in der
0: Beschreibung drin, was passiert da? Es gibt so ein paar Ansätze, um schön auch ein Business Model zu visualisieren. Wir wollen jetzt natürlich nicht einen ganzen Businessplan schreiben. Ich halte das so oder so e Business Pläne heutzutage nicht mehr so für sinnvoll. Aber da reicht die Zeit auch während der Prototyping Week gar nicht für. Es gibt zum Beispiel Business Model Canvas, was einfach ein Blatt Papier ist, auf dem man sich quasi Stück für Stück sein Business Model entwickelt. Also man startet zum Beispiel mit, mit seinem Problem. Und gucke dann, was ist das Problem des Kunden, was kann ich lösen? Dann überlege ich mir immer Stück für Stück weiter, okay, welche, was muss ich denn überhaupt machen, um dieses Problem zu lösen? Und dann, wie ich ja schon gesagt habe, kann man das alleine machen? Wer bezahlt denn dafür? Also wie kriege ich Geld? Und da haben wir bei der Prototyping Week ganz, ganz gute Tools und auch Mentoren, ähm, die sich da wirklich auskennen und die dann halt wirklich dabei unterstützen, das wirklich strukturiert und gut einmal zu durchdenken und natürlich auch zu hinterfragen und zu verbessern. Top. Genau, das
1: Business Model Canvas, das hat auch, glaube ich, letzte Woche der Jens von IfGames schon mal angesprochen. Also der geneigte Hörer wird das mit Sicherheit gemerkt haben. <lacht> eigentlich eine sehr schöne Möglichkeit. Also Canvas ist ja eigentlich, ist ja, glaube ich, Leinwand, wenn man es genau übersetzt. Ne? Also eine Möglichkeit, sich das Geschäftsmodell wirklich einmal plastisch vor Augen zu führen und sozusagen alle Bereiche auch, auch zu visualisieren. Also Das hast du ja schon sehr schön zusammengefasst. Eine Frage hätte ich noch. Business Model, ist das was, was ich wo ich mir jetzt vorstelle, okay, irgendwie, ich habe Firma A, irgendwie, keine Ahnung, Airbnb oder so und die haben das und das Geschäftsmodell das und das Business Model. Ist das irgendwas, also ist das was Festes? Kann sich das verändern? Du hast ja vorhin auch schon so ein bisschen von Iteration gesprochen. Ähm, wie würdest du das, wie würdest du das bezeichnen?
0: Es wird sich auf jeden Fall verändern oder sollte sich auch verändern. Das heißt, es ist eigentlich eine, eine abstrakte Abbildung eines ganzen Unternehmens. Und wenn du eben diesen Lean-Startup-Ansatz auch folgst und ein bisschen iterativ und kundenorientiert rangehst, dann merkst du eben, dass auch vieles, was du an deinem Business Model am Anfang, was du da aufschreibst, das ist halt irgendwas, was du denkst. Also du denkst, dass es so ist, aber du weißt es nicht. Zum Beispiel du sagst, denkst halt, ein Kunde hat das Problem und ich schaffe diesen Wert, um sein Problem zu lösen. Und vielleicht im Laufe der ganzen Geschichte merkst du, der hat vielleicht ein ganz anderes Problem oder... Ich kann das Problem ganz anders lösen oder der Kunde ist gar nicht bereit, so viel Geld dafür zu bezahlen, wie ich gehofft habe, dass er dafür bezahlt. Und so ist es schon auch mit dem Business Model am besten, wenn man es gut macht, ein iterativer Prozess. Ein anderes Begriffspaar, was ich,
1: was ich gefunden habe oder was, was es gibt, ist B2B und B2C. Was sind das für
0: Abkürzungen? Also erstmal, was bedeutet das überhaupt? Und äh, ja, du könntest es sehen, an wen du deine, deine, deine Produkte oder deine Dienstleistungen verkaufst? B2B ist Business-to-Business, Business, also ein Unternehmen, in dem Sinne du verkaufst deine Dienstleistung an andere Unternehmen. Ein Beispiel wäre da zum Beispiel, nehmen wir mal an, du, du, du stellst Papier her und verkaufst dieses Papier jetzt aber nicht bei Rossmann im Supermarkt, sondern verkaufst dein Papier halt an andere Unternehmen, die es dann benutzen, um das in ihre Kopierer zu legen. Damit hast du als Kunden ähm, Unternehmen. Bist also B2B und B2C wäre dann eben wirklich gut, wenn du jetzt zum Beispiel das Papier für den Endkonsumentenmarkt herstellst oder alles eigentlich, was man so als normalsterblicher so kennt, ist B2C. Also auch Apple ist hauptsächlich B2C, weil sie ihre Sachen an, also iPhones an Endkonsumenten verkaufen oder Google und Co. Aber das ist eben immer die Frage: eigentlich, wo kriegst du das Geld her? Das heißt du, und es, man kann auch nicht sagen, das eine ist besser als das andere. Viele Startups stürzen sich am Anfang immer sehr stark auf B2C, weil es das ist, was sie irgendwie kennen und weil sie irgendwie dieses schillernde Produkt vor sich haben, was dann alle in ihren Händen haben. Und, aber viele Startups entwickeln sich über die Zeit auch immer mehr Richtung B2B, weil, es, weil Unternehmen doch oftmals eher bereit sind, Geld für etwas auszugeben, was ihnen Mehrwert bringt als Endkonsumenten oder du und ich, die eher Sachen gratis haben wollen.
1: Ja, sehr schön. Genau, da hast du eigentlich auch schon meine eine Frage noch vorweggenommen, die ich dazu stellen wollte. Ist das eigentlich von Anfang an immer schon klar oder fest? Und äh, genau, da meintest du ja, ist es nicht. Würde ich auch, würde ich auch so unterschreiben. Ähm, B2B wird, glaube ich, also in meinen Augen, auch wie du meinst gerade wenn man am Anfang jetzt äh, irgendwie jemanden, der das erste Mal was gründet, zum Beispiel, ist immer sehr B2C fokussiert. Das war bei uns damals auch so zum Beispiel. Und äh, den Vorteil, den aber B2B natürlich auch hat, äh, das erkennt man meistens dann erst später oder dass es da Anknüpfungspunkte gibt. Und das ist natürlich auch eine super interessante Sache, wenn man sich vorstellt, man hat ein, hat ein anderes Business quasi als Kunden. Das stellt ja meistens auch einen ganz anderen oder viel verlässlicheren sagen wir mal, Einkommensstrom zum Beispiel sicher. Ne? Also wenn ich irgendwie einen Vertrag mit einem anderen Unternehmen habe und eine feste Abnahmemenge geht immer dahin oder so oder ich habe einen Service für die, dann kann ich auch ganz anders kalkulieren. Das ist teilweise manchmal sogar spannender für, für verschiedene Unternehmen, dann doch B2B auch mal mehr zu machen als B2C. okay der nächste Begriff, das ist einer, der mir immer sehr, sehr früh oder sehr, sehr oft entgegenkam am Anfang, also wenn man irgendwie eine Idee hat und dann stellt man die jemandem vor oder pitcht die irgendwie, dann kommt meistens immer die Frage, ja, okay, und was ist euer USP? Und äh, das wäre jetzt quasi mein nächster Begriff. Was meinst du denn zu dem, also was hältst du vielleicht von dem Begriff USP und
0: was ist das überhaupt? Gibt es das überhaupt? Also USP steht ja für Unique Selling Proposition und was eigentlich heißt, was, was ist dein konkreter Mehrwert auch gegenüber den Mitbewerbern? Also oder zum Beispiel, wenn du ein Produkt anbietest, was ähnlich ist zu Produkten, was schon andere Leute nutzen. Was ist dein das Besondere an deinem Produkt, weswegen Leute von einem anderen Produkt zu deinem Produkt wechseln würden?
1: Ich glaube, USP spielt ja auch immer eine, eine große Rolle, wenn man sozusagen sich die Konkurrenzsituation anschaut. Ne? Also irgendwie was sind meine, was sind meine Wettbewerber und was ist, wie sieht der Markt aus generell? Vielleicht kannst du noch mal kurz skizzieren, was ist sozusagen, wenn ich jetzt als Startup oder als als Gründer eine Idee habe und einen bestimmten Markt irgendwie
0: anvisiere, welche Rolle spielt dann da mein USP? Jedes Startup braucht eigentlich sein MVP und hat auch meistens sein MVP. Es, gibt, es, es entwickelt sich eigentlich, die ganze Welt entwickelt sich immer so schnell, die ganzen Nutzer entwickeln sich auch so schnell und es entstehen neue Nutzerbedürfnisse, und neue Probleme. Und da krieg, findet eigentlich oftmals jeder Startup-Founder irgendwie sein Problem und damit auch sein USP, was halt das Problem besonders, besonders gut löst. Und womit er eigentlich auch immer besser ist als alle anderen Unternehmen, die dann schon ein bisschen länger am Markt sind und die natürlich nicht, weil sie auch die, diese Größe haben, nicht so schnell auf dieses neue Kundenbedürfnis reagieren können. Und deswegen wird auch in der Prototyping Week natürlich die, die Konkurrenzanalyse ein großer großer Punkt werden. Natürlich halten wir erstmal den Fokus auf, okay, was ist eigentlich das Problem, was ihr, was ihr löst mit eurem Startup, mit eurer Idee. Aber was ich auch in meiner ganzen Zeit als Gründungsberater gemerkt habe, es gibt eigentlich alles schon. Also eigentlich egal, mit welcher abgedrehten Idee ihr auch irgendwie ankommt, man findet irgendwelche Projekte oder Startups, die eigentlich genau das Gleiche schon mal probiert haben. Aber sie haben natürlich auch mal Gründe, weswegen sie gescheitert sind. Das ist auch meistens einfach nicht, weil die, weil die Idee doof ist, sondern meistens aus anderen Gründen. Aber deswegen macht es natürlich wirklich Sinn zu gucken, was gibt es eigentlich wirklich schon am Markt und wie kann man sich davon noch differenzieren und das ein bisschen besser machen und so sein USP noch weiter schärfen.
1: Ja, das ist eigentlich ein ganz schönes Statement, finde ich, weil, es immer so, die Sorge, oh, gibt es das schon, was ich mache, hat das nicht mal jemand gemacht und, ja, wie du sagst, ich glaube, das ist ganz, ganz selten der Fall, dass man wirklich komplett auf Neuland, auf der grünen Wiese unterwegs ist. Ich finde auch, der Begriff USP, den, das ist auch ins Deutsche irgendwie schwer zu übersetzen, oder also jedenfalls so, dass man das dann greifbar hat. Was ich immer ganz schön fand, war so die Formulierung unfairer Vorteil. Also irgendwie, dass ich was habe, ich hatte zum Beispiel mal jemanden Kellen gelernt, der hat, äh, die haben sich um so Hundeversicherung oder, oder Tiere, Haustierversicherung gekümmert und er meinte, mein unfairer Vorteil war einfach, dass meine Eltern ähm, beide Tierärzte waren. Das heißt, ich hatte super Einblick in die Branche irgendwie, ich konnte bei jedem Investor sagen, ja und ich habe die optimalen Kontakte zu allem und äh, das war quasi der unfaire Vorteil. Der wird wahrscheinlich später, wenn das Ganze dann groß wird und man irgendwie mit einer großen anderen Versicherungsagentur konkurriert oder keine Ahnung, dann spielt das nicht mehr so die Rolle. Aber vielleicht ändert sich das dann ja auch oder, oder ist aber für den Anfang auf jeden Fall ein unfairer Vorteil. Und was, ja, was man auch sicherlich immer sehen kann, sind irgendwie so Einstiegsbarrieren. Ne? Also irgendwie, wenn ich jetzt ein Startup habe und ich habe irgendwie, das ist ja im E-Commerce oft so, oder ich habe dann irgendwann eine bestimmte Kundengruppe oder, oder einen Pool an Nutzern, der so groß ist und für die ist dann irgendwann die Wechselbereitschaft zu einem anderen Service, der vielleicht genau das Gleiche anbietet, einfach dann viel zu hoch, dann ist das vielleicht irgendwann mal ein USP, dass der Kunde so zufrieden oder so in meinem Ökosystem sich auffällt, dass er da gar nicht mehr raus will. Das ist, glaube ich, für Apple zum Beispiel auch so ein Riesenthema früher gewesen. Jetzt kommen wir mal zum, zum nächsten Begriff, der auf jeden Fall während der Prototyping-Week öfter eine Rolle spielen wird. Und zwar ist das der Elevator-Pitch. Was
0: ist das denn? Ja, ein Pitch ist ja eigentlich erstmal, dass du, in, zumindest in der startup welt ist es, dass du dein Unternehmen irgendwie vorstellst. Das heißt, dass du sagst, was du machst, welches Problem du löst, wie du es machst und die Leute von irgendwas überzeugen willst. Also zum Beispiel einen ein Investor vor dir davon überzeugen willst, dass er dir Geld gibt oder ein potenzielles Kunden davon überzeugen möchte, dass du Unternehmen quasi in Anspruch nimmt oder ein, ein anderes Unternehmen, das mit dir eine Partnerschaft eingeht. Und der Elevator-Pitch ist dabei so ein spezieller Pitch, das heißt ja auf Deutsch übersetzt also Fahrstuhl-Pitch und die Idee ist eigentlich, also die, das Bild, was man im Elevator-Pitch immer vor Augen hat, ist, dass man, dass, dass man in einem großen Firmengebäude ähm, einen, sich mit dem, mit dem Chef treffen möchte und dann geht man in den Fahrstuhl und plötzlich steht irgendwie der Chef oder ein Investor steht neben ein und man hat die ganze Minute Zeit von der Fahrstuhl ist im Erdgeschoss bis der Fahrstuhl ist im 30. Stock. Die Minute hat man dann Zeit, den Investor, den Chef davon zu überzeugen, dass die Idee, die man hat, die geilste ist, die es gibt. Und deswegen ist ein Elevator-Pitch so definiert. eigentlich. Dass es, ist, es ist ein Pitch, der eine Minute dauert, wo man erstmal erklärt, wo man das Problem erklärt, wo man erklärt, welche, welche Lösung man hat, welches genau Geschäftsmodell ist und dann eben so einen gewissen ja, Call-to-Action, sagt man, hat wo man dann sagt, okay, deswegen brauche ich nur 300.000 Euro von Ihnen.
1: Okay, da würden wir jetzt wahrscheinlich sagen, das ist eine ziemlich unrealistische Situation irgendwie. Wahrscheinlich werde ich nicht äh, in einem Aufzug da 30 Sekunden mit irgendwem äh, quatschen, sondern ich, ist, äh, ich werde wahrscheinlich irgendwie vor einen Termin machen und so weiter. Vielleicht kannst du mal kurz sagen, was, was hast du so, wann hast du vielleicht einen Elevator-Pitch in der Realität mal benutzt oder wann kommt das vor, jetzt abgesehen von diesem fiktiven Bild mit
0: diesem Aufzug? Eigentlich ist, also... Also ein so ein Pitch-Trainer, den ich mir erlebt habe, da hat er immer gesagt, alles ist ein Pitch, was ich eigentlich auch immer ganz, ganz interessant fand. Nämlich allein schon, wenn man einfach nur, also wir zum Beispiel bei, bei der Prototype Week lernen wir mehrere Pitches, wir lernen so einen, einen Sentence-Pitch, also einfach einen Satz erklären, was man macht, dann ein, eine Minuten-Pitch und dann auch so ein Drei-Minuten-Pitch. Und in der echten Welt kommt das sogar meistens Genau in dieser Reihenfolge vor. Also man trifft irgendjemanden auf zum Beispiel einer Veranstaltung und dann kommt man ein bisschen ins Gespräch. Ja, was machst du denn? Dann sagt man in einem Satz, was man macht. Dann sagt er, ah, das klingt ja interessant. Und dann weißt du, geil, ich habe jetzt eine Minute, wo er mir zuhört. Und, und da kannst du dann einfach ein bisschen, bisschen mehr ausholen. Aber der Elevator-Pitch ist eigentlich wirklich, es ist es, ist, es ist so ein Small-Talk-Pitch, würde ich sagen, um möglichst schnell fast schon zwischen Tür und Angel Leuten zu erklären, was man macht. Der Pitch, der eigentlich am meisten wirklich in der Startup-Welt auftritt, ist oder ist bei Pitch-Veranstaltungen, dass man drei Minuten Zeit hat und auch mit PowerPoint-Präsentationen das alles ein bisschen schicki präsentieren kann.
1: Gut, dann jetzt als letzten Begriff oder zum Schluss haben wir irgendwie alles einmal so ein bisschen durch. Man kennt sein Geschäftsmodell, äh, auch USP ähm, ist irgendwie, alles ist klar. Man hat einen Pitch gehalten, einen Elevator-Pitch vielleicht bei einem, keine Ahnung, einem Boss vom großen DAX-Konzern und der sagt, wow, ich will mein Geld da reinstecken. Ähm, ja, das passiert wahrscheinlich nicht oft, deshalb muss man zwei, drei Schritte zurückgehen. Und da gibt es einen Begriff,
0: der nennt sich Business Angel. Was ist denn ein Business Angel? Business Angel ist ein Investor in der frühen Phase. Business Angels sind meistens auch Leute, die privat investieren. Also als Startup braucht man ja leider oftmals recht viel Geld, um, um das ganze Unternehmen aufzubauen. Und klar kann man da probieren zu Banken zu gehen, aber denen ist das alles ein bisschen zu, zu risikolastig und wirklich äh, Sicherheiten hat man meistens als startup gründer auch nicht vorzuweisen. Und wenn man zu großen Investmentfirmen geht und dann fehlen ihnen eben auch wirklich die Sicherheiten oder dass man wirklich schon, schon ein gutes Unternehmen aufgebaut hat, wo die Leute glauben, ja, das, das wird was. Und deswegen sind Business Angels sind dann meistens Privatpersonen, auch schon die im Startup-Umfeld unterwegs sind, die dann, sage ich mal, 50.000 bis 500.000 Euro in euer Unternehmen stecken und euch im Idealfall halt auch noch ein bisschen mehr geben als nur das Geld. Das heißt, deswegen heißt es auch Business Angel, weil sie auch so ein bisschen über euch wachen. Das sind meistens Leute mit Erfahrung, die das Ganze schon mal durchgemacht haben und die bestimmte Branchenkontakte haben und die euch da auch immer noch in dieser frühen Phase immer noch helfen, euer Startup besser aufzubauen.
1: War das für euch eigentlich auch relevant? Hat ihr irgendwie Business Angel mit drin am Anfang oder so?
0: Ja, wir hatten, wir hatten recht früh unsere, unsere ersten Business Angel gefunden. Das waren auch äh, drei Privatpersonen, die vorher, oder die, die vor 10, 20 Jahren mal ein Unternehmen aufgebaut haben, was, was sie am Ende sehr erfolgreich verkauft haben und deswegen ein bisschen Geld auf der hohen Kante hatten. Und dann haben wir Stück für Stück weitere Business Angel dazugeholt, als wir mehr Geld brauchten. Und wir haben dann auch insgesamt knapp 400.000 Euro von Business Angels eingesammelt. Wenn wir jetzt nochmal auf die prototyping weg gucken, Finanzierung ist natürlich auch
1: da ein Thema. Business Angels wird auf jeden Fall auch sagen wir mal, ein Themenblock sein, über den gesprochen wird. Und was es aber vor allen Dingen in Schleswig-Holstein noch gibt, was eigentlich nochmal ein bisschen frühphasiger ist, ist das Gründungsstipendium Schleswig-Holstein. Das gibt es seit, ich glaube, 2016. Ich war da selbst tatsächlich einer der ersten Stipendiaten damals und ähm, das ist quasi eine Möglichkeit für... Gründe, die noch ganz am Anfang stehen mit ihrem Team, also die nur die Idee haben, quasi nur eine Ideenskizze, da reicht man dann so eine Art Mini-Business-Plan ein und hat dann die Möglichkeit, für ein halbes Jahr, beziehungsweise sechs bis neun Monate sind es, glaube ich, gefördert zu werden, sodass quasi die Grundbedürfnisse, die man hat, also Lebenshaltungskosten und so weiter, das ist alles gedeckt. Das sind dann im Schnitt so 1600 Euro, die man pro Person bekommt für ein halbes Jahr oder noch ein bisschen länger, man kann auch verlängern. Und während der Zeit wird man eben gefördert und es ist eine Möglichkeit, eben für sehr frühe, in der sehr frühen Phase schon mal sich komplett halt darauf zu fokussieren, auf seine Idee, auf sein Produkt und nicht abhängig davon zu sein, irgendwie nebenbei noch zu jobben oder so. Und das kann eben quasi die Vorbereitung dann auch sein, um vielleicht an Business Angel ranzutreten oder andere Finanzierungsinstitute. Okay, dann natürlich noch zum Schluss die Frage, Prototyping Week findet statt vom 25. Februar bis 1. März. Den Termin solltet ihr euch natürlich merken, meldet euch auch gerne an. Matthias, sieht man dich denn auch
0: dort? Ja, ich bin jetzt äh, diesen oder seit diesem Monat wieder, bei, ja, wieder in Kiel, wieder bei Open Campus und Starter Kitchen aktiv. Und ich werde wahrscheinlich so die ganze Woche auch als Mentor dabei sein, die Teams unterstützen. Denn besonders Teams in der frühen Phase unterstützen, bringt mir immer Spaß gibt neue Inspirationen, immer auch besonders die inspirierenden Leute sind halt immer schön und deswegen bin ich auf jeden Fall dabei und ihr könnt mich wie immer alles fragen, was ihr wollt.
1: Großartig, ich bin mir sicher, da gibt es einige Leute, die jetzt noch bestimmt ein paar Fragen haben und wir haben auch alles nur grob angerissen, angeteasert quasi, das richtige den richtigen Inhalt oder wie soll man sagen, den vollen Film, den seht ihr dann vom 25. bis zum 1.3., und die Anmeldungen, Anmeldedaten packe ich alle nochmal unten in die Beschreibung rein. Meldet euch also fleißig an. Außerdem zu erwähnen der Infoabend am 31.01. hier in der Starter Kitchen um 16 Uhr. Auch dafür alle Infos nochmal unten in der Beschreibung. Kommt dahin und sagt euren Freunden Bescheid. <lacht> und genau, ich glaube, jetzt habe ich genug Werbung gemacht. Dann sage ich vielen Dank, Matthias. Schön, dass du da warst. Gerne. War mir eine Freude. Und wenn es euch gefallen hat, dann hört natürlich auch beim nächsten Mal wieder rein. Und bis dahin sage ich auch Ciao und bis dann.